0: empezamos. Bienvenidos al treceavo, ya treceavo, no puede ser, episodio de dimes y billetes, parece como si fue ayer cuando grabé apenas el primer episodio. Gente, tengo a un invitado de lujo el día de hoy, con un tema, con un tema importantísimo para todos ustedes que están tomando la decisión de qué carrera estudiar, de qué camino tomar, eh, yo entiendo que muchas veces eh, al momento de estas decisiones, lo que tenemos en nuestra cabeza es: pues qué nos va a dejar más dinero? ¿Qué, qué, qué me va a poder eh, hacer mantener a mi familia? No eh, cuál va a ser la profesión que más dinero me va a dejar. Y, y muchas veces le sacamos la vuelta a ciertas profesiones porque creemos que es muy complicado, creemos que es difícil o simplemente creemos que no nos va a dejar que no nos va a dejar dinero. Así que hoy me vine a sentar aquí con un rockstar. El tema de hoy es ¿Puedo vivir de la música? Un testimonio con un rockstar y estoy nada más y nada menos que con Nacho yantada de los de los claxons.
1: Yeah. Nachito, bienvenido. Ya me dio miedo es el número 13. Este es un tema cabalístico. <risa> Mira, nomás nos
0: debimos de verlo saltado.
1: verdad.
0: <risa> ¿Cómo estás, hermano? Un placer. Muy bien. Muchísimas gracias, Nacho, por tomar, por tomar esta invitación. Nacho, ¿qué se te vino a la mente cuando escuchaste
1: este título? ¿Se puede vivir de la música? Creo que se puede. Creo que todo el mundo puede vivir de lo que quiera, de su pasión. Ok. Teniendo algunas bases para hacerlo, autoconocerte, okay. saber si realmente eres capaz de, de, en mi caso, la música. Me refiero capaz. A, ¿En qué sentido? Voy a tratar de explicarlo un poquito pues de, de, de lo que conlleva levantar la mano y decir ¡muy cara a la música! Hay gente que no puede con eso, con lo que le van a decir, claro, las opiniones externas, tus papás, tu familia y, y, y en el mero en, en, en el tema monetario de la lana o financiero, claro que se puede, mm. sí se puede vivir de la música, mm. sí se puede, pero qué tanta disciplina tienes para lograrlo, claro. qué tanta paciencia tienes para cumplirlo, hay varias cosas, no es nada más, sí se puede y todos vamos Bien. a poder, no, al, al escucharte Nacho eh... Es
0: como cuando le preguntan a alguien, oye, ¿se puede tener éxito siendo emprendedor? Claro. ¿Cuál es la respuesta que dicen? Sí, no es que necesitas ser líder, sí, necesitas sí, sí. ser disciplinado, o sea, no necesitas valores,
1: valores perseverante, uh -huh. eh. Se necesitan muchas cosas. Sí, DNA incluso. claro. ¿Entiendes? Claro. El poder aguantar lo que implica, ¿no? Claro. El, el, la soledad de ser un emprendedor, sí. el, el que nadie cree en ti, el que, el que todas esas voces las empujes y, y, y que no te afecten y no te detengan tu camino. Hay claro. una, una serie de cosas. Y que, que los necesites. fracasos no te, no, no te Son limitan, parte claro. del éxito. Claro. No, pero hay gente que no puede. Claro. Hay gente que no puede y entonces ahí es donde digo sí se puede vivir de lo que quieras, pero ¿tienes la madera o no?
0: Buenísimo. ¿No? Vamos a meternos, Nachito, justo a todos estos temas. Me gustaría empezar este episodio con... Platícanos la historia de Nacho Yantada.
1: Sí, bueno, no, no, yo te no. Te abrían soy... los ojos. No, 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 bueno, ha sido toda una toda una aventura esto. Pero bueno, nací en Ciudad de México, y llego a Monterrey desde muy chico, a los cinco años por el trabajo de papá, trabajaba en fondos de inversión, sigue trabajando. Okay. Eh, te has de identificar ahí, luego ahí con él te va a caer muy bien cuando te lo presente. <risa> eh, llego a Monterrey y llega un momento en que de decido eh, ser un poco rebelde, me refiero a salirme un poco del cajón, del molde de, 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 lo, de lo que marcaba para mí el, el destino. Te cuento bien rápido, yo yo llego y yo parecía un rebelde sin causa en prepa, un afro guarache, ¿no? Cuando mis amigos, pues así más más sí. acá, no muy aquí, muy acá y, <risa> y de, empecé a tener como una especie de, de statement, ¿no? De, de, de rebelión, de rebeldía, okay. así fui eh, después. En la universidad eh, empiezo a, 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 a darme cuenta que podía ser un buen estudiante, me becan, me beca el tecnológico, entonces cambio un poco mi percepción de la escuela porque entonces okay. era un compromiso no perder la beca y, y por otro lado una voz me decía tú dedícate a tu sueño, a tu pasión y en ese momento era la música. Eh, entro un debate interno dejo la escuela, me dedico a la música desde ahorita, ¿qué hago? Tomo la decisión de seguir con la escuela, respetar mi beca y, el, y, y el, ese agradecimiento que yo le tengo ¿Qué? al tecnológico porque me becó por calificaciones claro ¿qué te metiste a estudiar? estudié periodismo, periodismo. y medios de información ok, journals eh, no sabía qué estudiar no sabía si comunicaciones todos mis amigos se iban de ingeniero industrial. Estuve a punto de hacerlo como borrego, como lo platicábamos. <risa> sí. pero, pero decidí periodismo porque implicaba creatividad, implicaba medios. De hecho, se llama periodismo y medios de información. Medios de información. Y, y, y implicaba eh, muchas cosas que sí me gustaban. Eh, en total. Pero a la par empieza a suceder mi carrera musical. Ok. okay. En pequeños bares, en los <risa> festivales de, de la canción del tecnológico. Ibas picando piedra. Ibas picando piedra. Ya con el grupo, ya con Sánchez, mi carnal. Okay. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que sí había una conexión hasta que tomé el brinco, la decisión más importante de mi vida, decir, me voy a ir a la música, voy a apostar. No me van a importar esas voces que me dicen, espérate, güey, ¿estás becado? Primero cinco eh, cinco promedios de la, de la carrera. Hazme el favor. Sí, o sea, estuve, en, terminé graduándome con uno de los cinco promedios más altos de mi carrera. Yeah. Entonces... El molde para mí era conseguir un trabajo claro. y, y empezar esto. esto fue hace muchos años. Porque 2004. todo pintaba que eras de, pues, por las
0: calificaciones eras de los mejores y entonces seguramente me ibas calo. a conseguir
1: un, un muy buen jale. Probablemente. Era el molde. Dije ni más y me empecé a dedicar y a luchar a picar piedra con la música. Y así empezó mi historia. Luego ya pasa todos los clax son muchos años de, de lucha, de esfuerzo, de suerte y todo. Eso. Nacho quiero hacer un énfasis,
0: meter lupa a
1: este momento en donde tú
0: dices. Me voy a dedicar a la música a mi carrera. Uh -huh. Hubo algo en especial,
1: fue algo que se fue construyendo. Una serie de acontecimientos. Okay. Cada vez que nos presentábamos había más gente. Y cada vez que nos presentábamos sucedía algo que cuando íbamos a abandonar el sueño decía, no, espérame, espérame, cambiaste mi vida, güey. No, me dejes eso, imagínate. Imagínate. Entonces dices, no, güey, aquí voy a ser feliz. Oye, que no hay lana, me en la lana, güey. Soy lo suficientemente inteligente para ponerme a levantar de 6 a 8 de la mañana a trabajar y de ocho a que me duerma a cantar. Uh -huh. Entonces el dinero no puede ser. Por eso me interesa mucho platicar contigo y, y tu podcast. El dinero no puede ser lo que guíe el rumbo de tu vida. ¿verdad? El dinero va a venir por consecuencia claro. de lo que hagas. ¿verdad? En mi caso, bueno, ahorita te platicaré cómo me diversifique y todo uh -huh. lo que hice. Pero mi medio como la música fue cuando tomé la decisión de decirle a mis papás me voy a dedicar a la música. No le estoy pidiendo permiso. ¿Están conmigo o no? En mi caso me apoyaron. Soy muy bendecido. Y soy muy agradecido por eso. Pero también, eh, dile a tu suegro, güey. En ese entonces. Claro. Wey, dile a, claro. A, a las críticas de tus amigos, de que todos empiezan a trabajar. Ay, ¿de qué vas a vivir tú? Espérate, ponte a jalar, güey. Mm. ¿Mm? Nacho, me, me encantó lo que dijiste ahorita.
0: Me, me, me acordé de una frase. Una frase, Nacho, que no mucha gente la entiende.
1: No persigas el dinero. Atráelo. Atráelo. El éxito no se persigue, se atrae, se atrae, claro. Mucha
0: gente vive la vida buscando el dinero con esa insatisfacción, con ese estrés, con ese ah, pues con eso, que, con esa intranquilidad. Y sí, se vuelve una obsesión, se vuelve una obsesión que creemos que en la siguiente meta, que cuando tengamos algo, que cuando por fin seamos algo, vamos a lograr ser felices y la verdad es que nunca no, llega. No, el dinero, el dinero no está la felicidad. No está claro la felicidad. que ayuda. Claro. claro que ayuda y ayuda a exponenciar tu causa y llegar y, y, y. ¿Es un medio. Claro, claro. Pero pero tú, Nacho,
1: eres una clara imagen de esta, de esta frase. Lo que pasa es que yo era exactamente igual de feliz cantando gratis en, para mis amigos que ahorita llenando la arena Monterrey. Exactamente igual. ¿Me entiendes? Mm. Mi felicidad no radica en que cada mes gente más Mi felicidad radica en mi proceso. Uh -huh. En lo que yo hago para, para, para evolucionar como ser persona, para trascender. Uh -huh. Resulta que los beneficios económicos sí han llegado y sí he aprendido el por qué. Y creo que he entendido descifrarlo y trato de comunicarlo. Por eso hago cursos, por uh -huh. eso hay conferencias. Si no, lo, lo hago como un agradecimiento y un claro. llamado. Claro. Es decir, pues, entendí, sí puedo ir de la música. Esto es lo que he aprendido. Te ahorro a ti, amigo. Si me escuchas, te ahorro tal vez años que yo ya viví, ya pasé, ya me partí la madre, ¿me entiendes? Sí, por, sí, eso, sí. por eso es mi faceta de, 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 de,
0: de marca personal. De marca personal, buenísimo. Y te lo agradezco muchísimo, Nacho, la verdad es que eres un ejemplo, güey. Eres, no, eres, que tengas, que tengas, este, que te des el tiempo, güey, y que te des eh, las ganas, la energía de transmitir esto a los demás, no cualquiera, güey. Gracias. No a cualquiera. A y te la verdad es mucho. que, pues, te lo agradecemos mucho. Este, volviendo un poquito a tu historia. Uh -huh. Te gradúas, decides me voy a dedicar a ser músico, que es sí. lo primero, ahorita tú lo dijiste, oye, que el suegro, que sí, la gente, o los amigos empiezan a meterse a trabajos, este sí. empiezan a, a meterse a sueldos estables. este
1: ¿Cómo fue evolucionando eso? Hay una presión. Ay, güey. Hay una presión, me. claro que hay una presión, claro. de qué estoy haciendo con mi vida. Y si me equivoqué en tomar esta decisión, pero en ese momento el grupo empezaba, a, a, a empezaban a suceder pequeñas cosas, y no me refiero a económicas, eh. me refiero a... Más gente. señales señales exactamente empezaba a haber señales decían no podemos abandonar esto claro vas creciendo tus necesidades económicas van entiendes? llega un momento. Claro en que, pues la gente va, vas va creciendo, ves que tus amigos cada vez empiezan a generar un poquito más de lana o, o, o llega un momento en que dices, puta, pues tarde o temprano me voy a tener que casar sí. y cómo le voy a hacer para casarme si no tengo sí. claro. nada que ofrecer y que la claro, boda claro. y dónde voy a vivir y sí. independizarte de tus papás. Yo la verdad es que siempre fui independiente porque yo genero dinero cantando desde los quince años mm. en un, en el barrio antiguo y yo ya me ganaba mi lana. Entonces, Nunca, o sea, siempre he sido como independiente económicamente, económicamente, ¿me entiendes? O sea, yo, mis papás a mí me dejaron de apoyar muy temprano, cosa que agradezco porque me tuve que forjar como para valerme claro, por mí claro, mismo, claro. valerme por independizarme. Y eso me, me, me ayudó muchísimo. Pero sí, son señales que en la música empezaron a suceder para decir, hay que seguirle otra. Y de repente, un momento donde íbamos a abandonar ahora sí señal y de repente no está pasando nada. Ya va, va, no nominan no, a los Latin Grammys y de repente ya sabes siempre ya. hay una señal que hace que no abandonemos este camino. Nacho, esa es una pregunta que normalmente la gente me hace
0: cuando uh -huh. dice oye, Maurice, estoy estoy en este trabajo, eh, me estoy dedicando a esto, al otro eh, y no sé. Eh, y mucho, mucho la gente que me dice estoy emprendiendo. Uh -huh. eh, no me está yendo bien, te soy sincero. La verdad es que no me está yendo bien. Y, y pues hablas de disciplina y hablas de perseverancia, pero la verdad es que no sé si debe, no sé si debas seguir. Y ahorita tú hablas de señales, Nacho, que a ti estas señales te, te hacían perseverar y te hacían, te hacían darle para adelante. Platícame un poquito de estas señales, porque estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando
1: está buscando esas señales, Nacho. Hay y estar si... alertas también. Okay. Hay que estar alertas o a lo que la vida también pues, te está diciendo. A nosotros, en nuestro caso, la vida nos iba diciendo no dejes la música. Síguele. Años, eh. A ver, ojo. Ojo, eh, no. ojo. Estoy... Porque luego no salen las cosas, como queremos seis meses este no, y creemos que. No, yo te estoy hablando de 10 años, hmm. ok. Para poner un contexto. Ya. Son diez años de señales de no abandonar esto. Me explico. Porque cuando queremos todo rápido, no suceden las cosas y te desesperas. Una carrera de un emprendedor puede durar años en que sucede un fruto uh -huh. o una señal que digas, ahora sí, aquí voy, ya sé, ya aprendí, ya recorrí el camino no y uh -huh. nadie me pavimentó el, el, el paso. Uh -huh. Ahora sí, pero, pero no puedes desesperarte porque los resultados no están llegando tan rápido, uh -huh. porque esa es el, el, la vía más rápida de no lograr tus objetivos, de claro. no tener la paciencia. Claro. De hecho, en el grupo, si me preguntaras tal vez, un secreto que hemos tenido y que solo te podía decir uno, uh -huh. probablemente sea la paciencia. Paciencia. Hemos tenido más paciencia que cualquier otro grupo. Tal vez no somos los más talentosos. Mira qué importante. Tal vez no somos los más talentosos, pero hemos tenido la paciencia. Ah, Alimentado por otro tipo de valores. Trabajo en equipo, mm. disciplina, este talento, ya sabes. Pero bueno, hablas del emprendedor que dice no me están saliendo las cosas. Bueno, ¿sabes si tienes el talento? o No, también te autoconoces. Claro. Te autoconoces, ¿sabes? ¿Sabe? O sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? O sea, o quieres ser emprendedor porque está de moda ser emprendedor. Importantísimo. Importantísimo. Que yo a lo que le digo a la gente, Nacho, no
0: sé qué opinas tú, que vean el emprendimiento desde el punto de vista de un inversionista. Uh -huh. Porque el emprender es una inversión. Uh -huh. Tú trabajas tu rendimiento, uh -huh. pero yo soy los que cree que el emprender no es para todo mundo.
1: No, no es para todo y, todo y mundo. no
0: te tienes que sentir ni mal la tampoco. Música, ni el deporte y no te tienes que sentir mal porque ahorita esté de moda y porque todos lo estén intentando y porque tú no te sientes a gusto haciéndolo. La lana puede crecer de muchas formas.
1: Totalmente, Totalmente de acuerdo. ¿verdad? No necesitas ser un emprendedor. Exactamente. Fíjate, te voy a contar algo. En mi época, cuando me gradué, decir voy a ser emprendedor era... Se reían de ti. Güey. O sea, no existía, <risa> no, no era posible. güey. El camino era conseguir un trabajo e ir escalonando puestos claro. hasta ser el, el director, e ir subiendo de, de, de sueldo y por, por de prestaciones, etcétera. No había emprendedores. ¿Cómo ha cambiado el tiempo? ¿Cómo ha cambiado el tiempo? Ahora todos queremos ser emprendedores. Yo voy a una conferencia y digo, ¿Quién quiere ser un emprendedor? Todos. El 95, 98%. Sí. ¿Quién quiere ser eh, empleado ¿O, o quién quiere ser profesionista? Dos o tres de 100 levantan la ¿Y mano. ¿Y cómo los ven? Sí, y yo los felicito. Qué bueno que sabes, qué bueno que tienes el valor de levantar la mano. Puedes ser un gran profesionista. Porque muchas empresas lo necesitan y con claro. casos de gente que ha tenido carreras exitosísimas y un balance familiar increíble. Entonces cada quien necesita autoconocerse, que claro. es de cada cosa.
0: De hecho, una de las recomendaciones que yo doy, Nacho, es este. Ahorita que estamos platicando, yo, yo te, te dije que yo empecé mi carrera en una firma de consultoría uh -huh. y la verdad es que yo estoy infinitamente agradecido. No estaría haciendo lo que estoy haciendo ahorita si no hubiera trabajado en esta firma de consultoría. Cuando la gente a mí me pregunta, por emprender. Yo les yo les pregunto si tienen experiencia laboral Exactamente. en la industria en la que están emprendiendo. Exactamente. Porque cuando tú conoces desde las el campo, entrañas, el campo, el campo, si te la industria,
1: las manos. claro,
0: porque le entiendes por dentro, sabes quiénes son los jugadores clave, sabes cuáles son los modelos de negocio importantes, sabes cómo funcionan las cosas, conoces inclusive ya proveedores, conoces inclusive ya algunos clientes, el
1: emprendimiento fluye mucho más fácil. Y el consumidor final de lo que quieres ver.
0: Claro, y lo que necesita el y cómo lo necesita. cómo no, va a
1: tomar la decisión. Claro. Él va a tomar la decisión si tu producto, si tu emprendimiento, si lo que tú estás desarrollando funciona o no. Porque luego tú dices no soy emprendedor, no güey, no, 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 tener tu marca de camisas con 10 camisas que no vendes ni una no es, no, es, no
0: es ser emprendedor. Entonces, de hecho, una de las recomendaciones que yo doy es métete a trabajar, sirve que haces un buen colchoncito, un colchoncito financiero uh -huh. para que conozcas. Para que conozcas, entiendas y sabes qué es lo más bonito de eso, Nacho, que tú tú solo trabajando en esa industria, vas a identificar
1: las áreas de oportunidad y vas haciendo relaciones y vas haciendo relaciones.
0: Entonces, pues sí, la, la verdad es que, y cómo ha cambiado el tiempo ahorita que volviendo a lo que tú decías, pues ahora todo mundo quiere ser emprendedor, pero no todo mundo ha tenido la paciencia y disciplina para entender, para
1: aprender. claro. La habilidad. Lo que se necesita. Lo que se necesita. No, sí, sí, dentro, dentro de la industria. Si lo trasladamos a la música, es muy parecido. O sea, necesitas a ver cuáles son tus relaciones. Cómo haces? Cómo te vas a conectar? Quién te va a empujar? Cómo le vas a hacer? Qué vas a hacer con tus ingresos que traes? Cómo los vas a reinvertir? este Tienes la madera. Es un no? negocio. Es un negocio. Es un negocio. Es una empresa.
0: Claro. Nacho, la gente está muy acostumbrada a ver eh, la punta del iceberg. Ahorita okay. que hablábamos de, de esto, cuando la gente este, y, eh, no sabe si está por el camino correcto, no está teniendo los resultados. Tú dijiste ahorita, tú eh, para el contexto, cuando tomaste la decisión de darle para adelante a la música, llevabas una carrera de 10 años. Sí, picando piedra. 10 años picando piedra en la industria, aprendiendo. aprendiendo. Y, a, y, y tuviste diferentes señales que dijiste, por aquí voy. Por aquí voy. Pero pues hay veces en seis meses, hay veces en ocho meses, 12 meses pues no vemos los resultados y no vemos esas señales
1: y creemos que, pues no. Ahí está la diferencia. A mí me hacía muy feliz ir a cantar, ¿entiendes? No es no, no era algo que me costaba, porque es mi sueño, porque es mi pasión, porque es lo que causa un incendio dentro de mí. Eso es lo que yo le digo a la gente. Si tú te dedicas a algo que te incendia y te revoluciona tu, tu, tus células, puedes aguantar 10, 15 años. Si aguantas hasta que llegue un resultado. Y si no, por lo menos lo intentaste. Claro. Porque si no, al final, al, al hecho de tu muerte, al final cuando estés, no te vas a quedar con la cosa de ¿y qué, hubiera, ¿Y qué pasado? hubiera pasado? El arrepentimiento es mucho peor que el fracaso. Escucha, el arrepentimiento es mucho peor que el fracaso. Yo le tengo mucho miedo al arrepentimiento. Nero. Y el fracaso no. Puedes fracasar todos los días. esos sí.
0: aprendizajes, son escalones. Que desgraciadamente, también culturalmente hablando, eh, el, el, el fracaso nos cuesta. Sí, nos cuesta. Nos cuesta. Pero el
1: arrepentimiento nos debería de, de costar más. El arrepentimiento es la muerte. No arrepentirte de algo y decir, uy, ¿qué hubiera pasado? Uy, si yo lo hubiera hecho, me hubiera ido mejor. Uy, si hubiera escrito ese libro, uy, si hubiera curso, no, como nosotros, ¿no? O sea, uh -huh. no podemos arrepentirnos, no podemos darnos esa, esa. No podemos darnos ese lujo, hermano. Claro. Nacho, platícame de un fracaso que te había marcado. Seguramente el. el el escuchar opiniones de los demás más que la mía y, y no aventarme a tiempo ciertas cosas y, y que me importara mucho el juicio de los demás. Si ¿Sí me explico sí, sí, sí. que me importara mucho el juicio de los demás, entonces vives ahí escondido, con miedo, sin aventarte, sí. sin, sin, sin levantar la mano, sí. sin explorar por, por el qué dirán los demás. Y, por otro lado, uno del sin, sin, o sea, como fracaso, pero la contraparte, uno de los éxitos más grandes para mí es, es haber cambiado eso, el que, el que ya no me importara qué dirán los demás, ¿entiendes? El que ya no me importara qué van a decir de mí. Claro. Porque entonces empecé a avanzar. Empecé ¿Y, em, a... y empezaste a ser tú. A ser tú. Qué empecé interesante. A y cuando ya no cargas ese peso en los hombros, güey, es más fácil que las cosas sucedan, es más fácil atraer lo que dijimos, la lana, el éxito, lo que estés buscando, güey. ¿No? El, el lugar soñado.
0: Nacho, yo me identifico mucho contigo porque tú eres una persona que yo considero, güey. Traes una vibra, güey, de, de otro nivel, güey. Gracias, gracias de hermano. De otro nivel. O sea. También, es, es algo que de las energías, güey. Sí. Cuando conozco, cuando se conoce a la gente como tú, güey, ahí es cuando te das cuenta, que empiezas a creer en ese tipo de cosas. No, no, no,
1: gracias, la
0: energía, güey, y la vibra. Gracias. Este, y es muy fácil darse cuenta cuando alguien te ve, güey. De cómo se ve a alguien apasionado por lo que hace. Uh -huh. Cómo le? ¿Qué recomendación le darías a la gente eh, que está ahí en, en, en una silla que no, aún no sabe, está en un trabajo, está aprendiendo, pero se siente que, que no ha llegado su momento, no ha encontrado está estancado. que está estancado? Este que dice Nacho, yo te va a ti. Te veo con una pasión. Mauricio, yo te va a ti cuando hablas de finanzas, los veo con una pasión, pero yo me, yo quisiera sentirme así de algo, pero no sé qué.
1: Sí. ¿Qué le recomendarías? Yo, yo fíjate que cuando me dice la gente, me pregunta, ¿cómo le haces para tener tan buena actitud? ¿Cómo le haces para tener tan buena vibra? ¿Cómo le haces para siempre estar con mucha energía? La única respuesta a la que llego cuando desmenuzo las posibles respuestas, la más contundente y la más humilde de mi parte sincera es la siguiente. Yo baso mi vida... En el agradecimiento, en la gratitud. Yo estoy agradecido con la vida por levantarme, por tener energía, porque tengo mis dos manos, wey, porque tengo mis dos pies para poder hacer. Es un tema de perspectiva de ángulo wey. completamente. Te sientes muy mal hasta que ves al otro que está peor y ya no te sientes tan mal. Sí, Cuando tú ves y tú agradeces, yo estoy agradecido todos los días. ¿Cómo no voy a estar motivado? ¿Cómo no voy a tener buena vibra? ¿Cómo no voy a venir a, a pasar a platicar contigo? Si Dios nos dio este cuerpo, no lo presta. Tengo mis hijos que son una maravilla. Están sanos. ¿cómo no voy a estar agradecido, Moris. Por favor, ¿cómo no sigan voy a estar agradecido. Sigan,
0: sigan a Nachito. <risa> si no lo siguen, por favor, arroba Nachito 10 10 en número. Quiero que vean las ocurrencias que sube con sus hijos. Yo me la paso atacado de risa. Aparte, rayado de corazón. Sí, sí. rayado de corazón. No, 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 Nachito, en verdad, güey. Eres un ser de luz, güey. Ay, ah, hermano,
1: te agradezco. Eres mío. un
0: ser de luz, güey. Transmites una vibra, una energía, güey. Eh, que, que la verdad, eres un ejemplo a seguir, güey. Te agradezco Eres mucho, un ejemplo a seguir. Muchas gracias. ¿Qué le dirías al Nachito de 20 años, güey?
1: Al Nachito que tiene 20 años. Acaba que... de llegar aquí, güey. Eh, dale suave, tranquilo, no, no comas ansias, ten paciencia. Y te voy a decir algo realmente práctico para no irme tan filosófico. Uh -huh, uh -huh. Cuida tu alimentación. Te voy a explicar por qué. Buenísimo. Hoy en día que estoy cuidando mi alimentación, no por un tema de peso, estoy como estoy haciendo una dieta keto y acabo de hacer el medio Ironman porque hago mucho deporte, soy maratonista sí. y triatleta y soy Ironman. El medio Ironman pasado lo hice a través de, de, de la famosa ketosis. Es, es, estoy teniendo el combustible a través de mis grasas en lugar de carbohidratos. Cuando sí. para un deporte de esa de esa longitud o de esa exigencia, se supone que es imposible hacerlo sin carbohidratos. Entonces dije, bueno, va, con un doctor con el que estoy yendo y todo eso lo logré. Entonces, si yo me hubiera alimentado mejor desde los 20 años, mi mente. O sea, ahorita lo que es con, con esta alimentación que estoy cambiando. Olvídate el peso y el cuerpo, güey. Estoy teniendo la mente más sharp. ¿Me entiendes? Estoy más enfocado. ¿Qué hubiera pasado si hubieras empezado a los 20? No, no sé, pero me, eso le diría ya, güey. O, o sea, ordénate, olvídate del pez, no estoy hablando de pez, estoy hablando de tu mente y tu energía y que realmente sí a veces somos lo que comemos. güey. Y ahorita lo traigo muy, muy presente, por eso te lo, te lo digo. Ahorita que estás diciendo eso, Nacho, me estoy
0: acordando del interés compuesto. Si ya escucharon mi episodio del concepto financiero más importante, que hablo del, del interés compuesto, ahorita Nacho más está diciendo bueno y qué tiene que ver. Déjate, platicar. Yo digo que el interés compuesto es el es el concepto financiero más importante porque tiene que ver con las finanzas y con la vida en general. Uh -huh. Eh, así como el dinero se va reinvirtiendo y empieza a ser una curva exponencial, uh -huh. yo así también creo que esto con todos nuestros aspectos en la vida, nuestros hábitos, nuestra, claro. cuando queremos leer, sí. nos cuesta al principio, pero conforme vamos leyendo, cuando agarramos conocimiento, vamos conectando cosas, la alimentación, la alimentación. Si sí, tú dices, claro. si yo hubiera empezado desde los 20, imagínate cómo esa curva exponencial hubiera hecho con el tiempo, güey. Veo una curva exponencial de interés compuesto en la alimentación, en tu mente, en tu integridad, güey. ¿Sí? Impresionante.
1: Es que eso le diría, además de ten paciencia y además de, de vamos, échale ganas y no te desesperes y no tomes malas decisiones. No, no, no. Diviértete. Sí, todo. Haz uh -huh. madre Vive. Pero pero ahí este es cierto. En este caso, la alimentación ahorita lo trago muy presente y por eso te contesto de esa forma. Buenísimo. Gracias, Nacho. Oye,
0: a ver, vamos a aterrizar en esta segunda parte de, de, del episodio. Vamos a aterrizar. Ahora sí a temas Ay, de, de billete, Órale, de billete, de la lana. Tenemos aquí a gente que nos está escuchando, que quiere empezar su pasión en alguna en alguna rama del arte. Uh -huh. eh, quieren empezar, son músicos, imagínate. Uh -huh. O dicen, eh, pues yo tengo una profesión que no es de un corporativo, sí, que claro. no es de un trabajo formal. Eh, pues somos artistas, somos artistas, somos exactamente. Creativos, creativos. Qué consejos financieros de administración de lana, de diversificación, porque yo sé que tú lo has hecho increíblemente, güey que ahorita llegamos a ese tema de cómo te diversificaste. Pero primero que nada... ¿Cómo le harías administrar financieramente? Ahorita tú dijiste conforme vas creciendo, que ahora te vas a casar, que ahora tienes hijos y, y pues eso en, en la vida de todos empiezan a llevar cargas financieras importantes. importantes. Y ni se diga cuando tienes una prof, digo, cuando tienes una profesión con un sueldo estable, uh -huh. ¿verdad? Pues es, es de configurar ahí los ingresos y digamos, pues que las proyecciones se tienen que hacer así. Pero en este caso, en donde digamos, no siempre los sueldos son estables, el, el dinero que recibimos los meses no, no, no es estable. Este, o hay veces nos va bien, o hay veces nos va mal. ¿Qué consejo les daría?
1: Que sean lo más prácticos posibles. Okay. Lo más práctico. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? ¿Okay? Uh -huh. Tú lo sabes y lo hablas mucho. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? Uh -huh. No puedes gastarte más de lo que ganas. Es que mucha gente lo hace, bueno, uh -huh. de veras. Entonces, básico, práctico. Compón tu dinero, busca tus formas de reinvertir para lo que acabas de decir. Uh -huh. ¿no? El interés compuesto, el efecto compuesto, que es en otras palabras multiplicar uh -huh. tu lana y que tu lana trabaje uh -huh. para ti. Yo en mi caso, ahorita que preguntas que, que, que yo como le hice, desde muy chico me tocó por una necesidad empezar reinvirtiendo en, en un bar. Este local donde estás. Aquí donde parado, estamos, nada más para que sepa la gente, estamos grabando aquí.
0: En un, en un, pues es un bar.
1: Sí, entrepreneur. <risa>
0: <risa> <Entreprenur>. <risa> Se llama el Dembow aquí en San Pedro Garza García.
1: Aquí fue Nacho Sangangas. Pues, aquí era muchos el, el años. Nacho fue San mi primer Gangas. negocio y aquí llevamos, no sé, 14 años rentando. Este Esta local. fue tu primera inversión. Esta fue mi primera inversión. Esta. Pues fíjate, te cuento. El, el Nacho Sangangas. El Nacho Sangas. San te cuento un poco mi historia porque mis mi primeras inversiones no fue en CETES, mm. no fue, no fue en, en un ramo inmobiliario. Mi primera inversión fue pedir prestado para poner un barba. Así okay. fue en mi caso, porque conocía el tema de la música y veníamos claro, Estabas a tocar, en el medio. Estaba, estaba en el minutos. medio, me gustaba. Hecho, y ya después de ahí, empecé a diversificar en otras ramas del mismo medio en mis negocios. Okay. Eh, alimentos y bebidas, este restaurancitos, fiestas infantiles eh, tengo tenemos pues en la compañía ahorita cerca de 20 unidades de negocio, o sea hay, hay varias ramas de distintos formatos tengo de franquicia donde adquirí una franquicia uh -huh. hasta marcas propias que ya estamos franquiciando yeah. eh, y, y, y así es como como yo empecé a, a, a diversificar y ahora, bueno, en, ya en los últimos años, pues empezar en bienes raíces también a, 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 diversificar, un, a diversificar un poquito de los ingresos en este próximamente en, ahí contigo en, en lo que me recomiendas.
0: Oye, Nacho, ¿y cómo cómo ibas este balanceando, por ejemplo, estas inversiones que tú eh, haces eh, Externas a tu banda. Uh -huh. Me imagino que la banda, el grupo de rock, este, pues requería, requería de ciertos, algo, algo, no sé, corrígeme si me equivoco, quizás no requería, este, pues necesitaba alguna, alguna reinversión, que tú invirtieras algo de tu dinero que ibas ganando, ¿no? Dentro. Bueno. Eh, quizás podríamos empezar ahí
1: este sí, ¿Cómo sí, gana sí. Lana un, 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 un rockstar? Hay varios formatos de ganar Lana Y qué buena pregunta Porque uh -huh. si, 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 si partimos el capítulo de ahí, se llama ¿sí? de, de ahí partimos el, Los músicos ganamos dinero de varias formas Una y la más importante es la venta de conciertos ¿no? uh -huh. Es como tú, tus presentaciones Como una conferencia de eh, Nos tocó a nosotros una época de transición Porque entramos a una industria discográfica Hoy los discos ya no, ya no se venden Entonces, ¿qué pasó en esa transición? Caos, ¿qué va a pasar, güey? ¿De dónde vamos a ganar lana? Incertidumbre. Porque, porque antes compañías disqueras generaban muy buena lana a través de ventas de discos porque se vendían muchos discos uh -huh. y entonces podrían reinvertir en producción y traerte uh -huh. un productor muy cañón y hacer un discote y un video, ya sabes, ¿no? Entonces... Todo eso migra ahorita, hoy en día, las plataformas de, de streaming uh -huh. de, tienen sus regalías y, y, y generan lana. Entonces, un artista, vamos a decir, de los claxons, estas son nuestras vías de, 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 de ingresos. Conciertos. Conciertos número uno. Conciertos número uno. Regalías eh, digitales. Ok. Ok, regalías digitales. Cada,
0: de cualquier medio digital, cualquier YouTube, medio digital, Spotify. Artísticos,
1: ¿no? Uh -huh. Luego hay regalías de ejecución pública. ¿Qué quiere decir? que se usó la canción en radio, se usó en La Voz México, se usó en, en un comercial nada. de no sé qué y son regalías y pagan. Luego hay otra forma de ingreso que nosotros también tenemos, son autorales, son dos cosas distintas. Okay. Una cosa es el artista, que el artista a veces puede cantar canciones de alguien más. Uh -huh. El autor tiene una propiedad intelectual claro. que también genera regalía por cada vez que se escucha una canción mía en un concierto, por ejemplo. Okay. En un concierto, vamos a decir que... Imagínate, vamos a poner un ejemplo. Luis Miguel canta Flores en Febrero. Uh -huh. Ok. El concierto de Luis Miguel, un porcentaje de la taquilla va para, por decir algo, sociedad de autores y compositores. Ok. Y entonces el concierto tiene que entregar un set list de qué canciones se van a cantar. Con qué autores para que ellos, para eh, que ellos reciban sí, su lana. Claro, ¿no? es pues una profesión. Okay, claro, ser autor. ¿no? Claro, claro. Entonces claro. de ahí también generamos. Okay, el... la Y obviamente ya después vienen acuerdos comerciales, marcas y todo eso. Es, eh, Patrocinio. Patrocinios, pero vamos a decir que en el, en el semáforo o en el escalón. Así conciertos. Es como... Regalías y acuerdos. Buenísimo. No me queda, me queda claro este. Y... ¿Qué hace una compañía disquera? Ajá. invierte. En tu producción, en tus videos, en tu marketing, porque para sonar en radio hay, radio, claro, hay que meter lana. Para sonar en tele hay que estar limitiendo y entonces ya haces, cada quien hace ya su acuerdo con su compañía y es que eran un 360 y nos, dividimos, nos compartimos las utilidades. Etc. Ahí es. Ajá. Ellos invierten sí. en
0: ti y, y se llevan un porcentaje de la lana O de, te dan un porcentaje. O te dan un porcentaje de la de los discos o de o que se generen en algún. Depende del acuerdo. Depende ahí, de ahí, acuerdo. Hay,
1: ahí han trans, eh, Se han transformado mucho los acuerdos. Bien. Antes generalmente era solo. De los discos, pero había mucha lana ahí. Ay, bueno. Ahora, como ya no hay tanta lana en los discos, bueno, pues donde hay lana en los conciertos, bueno, entonces la disquera te dice, pues también dame un cacho de los conciertos, sí. ¿no? Y yo te manejo y así es como generamos. Llegan, la lana, no pues sí, han, han
0: ido también migrando. Uh -huh. Entonces, ¿cómo ibas mediando tú, Nacho? Porque decías, oye, pues yo tengo mi vida, yo uh -huh. tengo que hacer mis inversiones, que eso es algo también que yo le digo a todos los emprendedores, este, a todos los empleados. Está excelente la forma en que están ganando lana, si recibes un sueldo, si tu negocio te está dando lana. Pero siempre es importante diversificarte, no sabes uh -huh. cuántas curvas te va a dar la vida. Claro. Este. Poner los huevos en distintas canastas. Poner los huevos en distintas canastas. ¿Cómo iba, cómo tú, Nacho, ibas mediando? Fuiste
1: separando una lanita cada mes, este, o, o. ¿Cómo le, ¿Cómo le fuiste haciendo? Sí, sí, fui como... Eh, cada negocio que íbamos abriendo, íbamos reinvirtiendo mucho. O sea, soy bastante disciplinado. Okay. Mis ingresos no, trato no gastar mucho y regreso a la parte práctica claro. y clásica. ¿no? Ingresos claro. contra ingresos. Claro. Y, y así fui capaz de reinvertir. Y luego utilicé también, lo tengo que decir, la música como medio, porque me daba acceso a poder eh, locales, con inversionistas, claro. con socios comerciales.
0: ¿Utilizas con, a... tus relaciones? Claro,
1: que... mi acceso, claro. mi activo, en la música que digo, pues empezó, eh, lo, lo empecé a utilizar también mucho a mi favor y creo que eso ayudó mucho al, al crecimiento de la compañía. Entonces, bueno, pues muy contento porque hemos hecho muchísimas cosas, hemos, tenemos un crecimiento increíble, pero cuando la gente me dice, espérate, pues ya la música, ponle pausa, ni mal. La música es mi prioridad y es lo es que te acceso. mantiene vivo. Es lo que me mantiene vivo. Lo pues, Acabamos de decir. Ver, soy feliz ahorita sacando la guitarra. Sí. No es algo que me pese. ¿Me entiendes? De hecho, algo que yo le digo a la gente también. Ahí la traigo. <risa> ahorita
0: <nos risa> traigo. no tragas una rola. No, ya he preparado, no. pero <risa> oye, algo que yo les digo y creo que lo he escuchado bastante en tu historia. Eh, están los activos, vamos a llamarle, cu cuando hablamos de inversiones, hablamos de activos, sí. ¿verdad? Son cosas que te generan eh, dinero uh -huh. o te generan plusvalía, aumentan uh -huh. tu riqueza a final de cuentas, ¿no? este Cuando la gente me pregunta sobre los activos, yo les digo, existen dos dimensiones de activos. Tangibles e intangibles. Tangibles e intangibles. Los visibles y los invisibles. invisibles. Que de hecho lo introduzco en el libro que ya está uh -huh. próximamente por salir, eh, en donde la gente dice, Maurice, no tengo ni un solo peso. Ahorita hablábamos que con 100 pesos puedes empezar a invertir en cien. Uh -huh. Pero Boris, no tengo ni un solo peso, pero me encanta eso de las inversiones. ¿En dónde empiezo? Uh -huh. Yo le digo, olvídate de los activos tradicionales, los visibles, olvídate de esos. Uh -huh. Concéntrate en los en activos los invisibles. invisibles, que yo los enumero en siete. Uh -huh. Digo, tus dones y habilidades, uh -huh. tus relaciones, uh -huh. tu tiempo, uh -huh. tu salud, uh -huh.
1: tu espíritu, uh -huh. tu Actitud. actitud. Invierte en eso. En eso. Invierte. Uh -huh. invierte Libros. Invierte. Cursos. Eh, educación. Fue ¿cursos? el último que me faltó. Sí, educación. Libros, es talleres, cursos.
0: Esos siete activos, eh, Nachito, corrígeme si me equivoco, no son de dinero. Eh, en algunos sí vale la pena invertir algo de dinero en ellos. Te pero acabo son...
1: contar que voy a ver a Gary. Sí, y, sí, sí. sí
0: una, tú, una y tú invertiste durísimo. en un curso. Vaya que sí. Pero son activos que muchos de ellos ya los tenemos. Sí. No tenemos muchas veces el valor de explotarlos, wey los dones, para lo que nacimos, buenos. Autoconocernos, te lo dije. Autoconocernos. Rato. Y ¿sabes por qué muchas veces no nos conocemos, Nacho? No sé qué opinas tú. No tenemos el valor de salirnos de nuestra zona de confort y probar cosas nuevas. Exactamente. ¿no? Te voy a platicar una historia muy rápida mía, Cuando yo estaba en carrera, wey, me invitaron a grabar un comercial uh -huh. de la carrera. Uh -huh. me dijeron, oye, ven, siéntate aquí. este A la de tres le vas a hablar a la cámara y le vas a vender tu carrera. Uh -huh. Una, dos, tres. ¡Pum! Se me acerca el productor y me dice, oye, güey, ya había salido en tele antes. Yo le digo, no. Nunca había salido en cámara, de hecho. Mi hijo eres un natural. Ah, tienes el don. Tienes el don, Columna de activos invisibles. Check. Check. Uh -huh. Pero si nunca me hubiera atrevido, igual, ay, no me da miedo ya este. Te lo dicho. No, pues no sé. Probablemente. ¿No en ahorita ahorita esté picándome los ojos en un, en un, en una silla pensando, oye, ¿para qué soy bueno? Sí. Porque nunca me atreví a hacer cosas
1: distintas. Tú lo dijiste ahorita hay que probar. ¿Cómo sabes que te gustan las fresas hasta que las pruebas? ¿Cómo sabes que no te gustan? O sea, tienes que probar de
0: todo. ¿Cómo te diste cuenta que era bueno para la música?
1: Porque me tuve, quería gustarle a una niña. Ay, y me, hijo pues, eso. nos metimos en secundaria en un concurso, hicimos un volado, me tocó a mí cantar y me aventé y ganamos. Y desde ahí soy Nacho el que canta. Te lo juro. Porque <risa> qué, ganamos historia, sí, wey, sí, wey. ¿Qué historia? Qué locura, wey. no? Sí, pero me aventé. Claro, en ese entonces tenía ese motor de gustarle a esa niña. Si no, no, <ras wraps> la no, hecho. Si no, no te hubieran lanzado. Pues, pues, sí, Imagínate si esa niña no hubiera estado ahí. Pues a lo mejor no me, no, no me hubiera quedado mi vida a cantar y no hubiera desarrollado no esa, esa profesión. Sí,
0: muy similar a, lo que, a la que te estaba platicando. Buenísimo, Nacho. Oye, tres consejos para cerrar. Dime tres consejos que le darías a la gente. Imagínate, es un músico el que nos está escuchando. Tres consejos generales. Pueden ser de finanzas, pueden ser de lo que tú quieras.
1: Tres consejos. Paciencia, disciplina y actitud. La actitud abre fronteras, hable barreras, la actitud. La paciencia es lo que te, te, te da a alcanzar ese sueño. ¿no? Si no tienes paciencia, no, no lo hagas, no lo intentes, dedícate a otra cosa. Si no tienes la paciencia de, de esperar 10 años a un resultado, a un fruto, no lo hagas, wey, haz otra cosa. ya Y la disciplina es el hilo conductor. Es el que enlaza todo. La disciplina de decir, no, órale, pues, todos los días voy a leer este libro de para hacerme mejor. ¿no? Todos los días voy para lo que quieras, el objetivo que tú tengas. todo ¿Quieres claro. ponerte bien mamá? Pues, todos los días vete a hacer ejercicio. Mm. ¿Quieres bajar el peso? Pues, todos los días en la disciplina. no o sea, Ahí está, todo está en la mente. Y, y bueno, pues es, para, para mí ahorita son las que se me ocurren, paciencia, disciplina y actitud. Y te lo juro, Maurice, te lo juro por mi vida, puedes lograr lo que sea. Lo que
0: sea lo que sea completamente me encantaron esos tres esos tres puntos
1: oye Nacho y platícanos de tu podcast sí estoy bien contento siete ocho capítulos ya tenemos eh, es algo que quería hacer desde hace mucho y por decir ya no lo hice y ya esta vez me puse las pilas se llama Nachito es podcast y unos capítulos son video podcast tú ya estuviste de invitado <risa> mano, <risa> ya estuve siete. no
0: se lo vayan a perder el capítulo 7 también estuve invitado ahí con Nachito
1: el número siete estamos por lanzarlo es con Moris, así que lo se llama Nachito y está allá en todas las plataformas. En todas las plataformas, ya ven,
0: escúchenlo, no se lo vayan a perder. El capítulo 7, por ahí me dicen que, que está muy interesante. ¿Qué va a ser el mejor? <risa> es como el 13 del de Moris. Nacho, para cerrar, platícanos, la gente, ¿dónde te puede escuchar? Sí,
1: ¿Qué, bueno, ¿Qué productos, cursos, que está claro, sacando un curso? Los rumbos felices, por favor, métanse, habla sobre la felicidad. ¿Dónde lo pueden encontrar?
0: Nachoyantada.com Nacho Llantada, llantada es con y dos doble. L's. Ajá, como llanta. Como llantada. <risa> punto com. Punto com Se llama el curso Rumbos Felices. Rumbos Felices, Felices. que van a poder encontrar.
1: Eh, son varios módulos, ejercicios, dejamos de ver la vida de una, de una forma actitud, ver todo de perspectiva, ver cómo la felicidad es algo que se practica. ¿Verdad? No, o sea, un, fin. Practica. O sea, no, no un fin. No un Es un proceso. proceso. Es el camino. Y ahí está el secreto de la vida. Y bueno, pues este, síganme en Nachito10, nachito nos en todas las redes sociales. Ahí estamos produciendo mucho contenido. Y bueno, pues en los claxos, todo lo como los claxos. Los claxos, el
0: grupo, eh, próximos fechas.
1: Vienen muchos conciertos. La siguiente semana estamos en Hermosillo, en Cancún, en Torreón la siguiente semana. Entonces ya, ahí te imaginarás. Fregón. Voy voy para mi vuelo 52 del año y apenas estamos. Órale, espérate,
0: en... espérate, en... vamos en el
1: En mayo de...
0: Nacho, muchísimas gracias. Gracias, a ti, hermano. gracias por aceptar esta invitación y espero que a todos ustedes pues, les haya aportado. No tengan miedo. Paciencia, sí, ¿no? disciplina, disciplina. Y actitud. Y
1: actitud. Nos vemos en el próximo episodio de Dime y Billetes.